0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Frisch aus dem Netz und die Steuerbürgernummer, wie auch immer man das Ding nennen will, die wird immer realer und das ist schon durchaus eine beängstigende Entwicklung. Daneben investiert Facebook ganz offensichtlich mehr in die ganzen Augmented Reality und Virtual Reality Bereich und will ganz offensichtlich auch die Marke... Stärker und das eigene Dach bringen, also Oculus, äh, Portal und so weiter. YouTube, das ist super spannend, äh, die spannendsten Zahlen, die ich in den letzten Monaten gesehen habe zum Thema Content-Moderation und dann geht es einmal mehr um Smartphones und deren Absatz. Auch ein spannendes Thema, Covid, beides mal äh, der Auslöser und Grund für diese Informationen und Kommentare dazu. Ja, unser aller Freund Seehofer, der möchte gerne tatsächlich die Steuernummer, die ja jeder Deutsche hat, mit Geburt, kriegt man die direkt zugeschickt und behält sie eigentlich sein Leben lang, zu einer allgemeinen Bürgernummer machen. Darüber habe ich hier schon mal gesprochen und das Thema geht leider nicht weg. Ganz im Gegenteil, es wird immer realer. Und das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, wenn man das unter Privatsphären, Datenschutz und ähnlichen Perspektiven sich anschaut, denn würden tatsächlich alle, viele E-Government-Optionen mit einer einzigen Nummer sozusagen verfügbar werden. Also alle Verwaltungsoperationen, Verwaltungsakte, die da draußen zu einem Bürger, mit einem Bürger in irgendeiner Form stattfinden, unter einer Nummer stattfinden, dann ließe sich alles sofort vernetzen. Das ist natürlich sehr schön. Big Data lässt grüßen und das ist natürlich das Perfekte, was man haben möchte. Eine Nummer pro Mensch und darunter kann man dann alles abrufen, wenn man denn die Zugriffsberechtigung hat. Und genau da sind wir dann bei dem Problem. Denn man sieht ja ganz häufig bei vielen Sachen, die im E-Government-Bereich so passieren, dass das Thema Datenschutz immer wieder ein Problem darstellt. Wir hatten das bei der jetzt Corona-Warn-App, dass man die Daten zentral speichern wollte. Genau das will man hier auch. Dann haben wir das Thema wieder bei der elektronischen Patientenakte. Auch wieder dieser erfeuchte Traum der zentralen Datenspeicherung. Und jetzt hier die totale zentrale Datenspeicherung. Da soll ein zentrales Register geschaffen werden, wo dann alle Verwaltungen auf eine Akte oder zumindest auf eine Nummer pro Bürger zugreifen können und damit dann einfach alles verknüpfen können. Das ist mehr als problematisch, mehr als ein äh, verfassungsrechtlich hochproblematischer Eingriff. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Kelbert hat sich da schon zu geäußert und hält das für extrem schwierig. Und ähm, andere sehen das auch so. Es ist auch eigentlich ganz offensichtlich. Natürlich ist es unglaublich effizient, wenn man Daten unter einem Datensatz, unter einer Nummer adressieren kann und immer wieder abrufen kann. Das ist eine alte Bekannte. Genauso ist aber die alte Bekannte, dass damit allerlei Schwierigkeiten einhergehen, insbesondere die Thematiken Datenschutz, Datensicherheit und damit am Ende des Tages die Privatsphäre jedes einzelnen Bürgers. Das ist etwas, was man nicht wollen kann und es gibt auch Alternativmodelle. Ich habe da hier auch schon drüber gesprochen. Österreich hat ein Alternativmodell. Es gibt alternative Modelle, wie man zwar partielle Verknüpfungen zulassen kann, wenn nämlich der Bürger da zustimmt und sagt, ich will, dass das verknüpft wird und dass dann halt auch temporär nur dann gewisse Daten zusammengeführt werden können. Das macht alles viel Sinn und sollte man auch auf jeden Fall bedenken und überlegen und machen, denn wir leben halt in einer digitalen Welt und wir leben auch in einer Anspruchshaltung von uns Bürgern, dass gewisse Dinge besser, effizienter funktionieren und deshalb muss man darüber reden und auch Lösungen dafür finden, aber das ist auf jeden Fall keine Lösung dafür, meiner Meinung nach zumindest nicht und das sehen eine ganze Menge anderer Leute, nicht nur aus dem Datenschutzbereich so. Das ist ein großartiges Problem und ein großartiges Einfallstor auch für Menschen, deren unsere Daten auf jeden Fall nicht vertrauenswürdig zugeordnet werden können. Also großes Problem, der Gesetzentwurf ist jetzt draußen und ich denke auch das wird ein Thema werden, was wir uns jetzt vorläufig mal nicht mehr verlässt. Ein einfacheres Thema, da geht es nur in Anführungsstrichen um Branding und Marketing und Markenführung, aber da steckt schon eine ganze Menge mehr hinter. Facebook hat ja mit Oculus, Portal und einigen anderen Firmen sich ein ganzes Potpourri an Augmented Reality, Virtual Reality Firmen und Technologien zusammengekauft. Oculus mit dem Virtual Reality Headset oder Headsets ja eigentlich natürlich das bekannteste, Und genau diese Marke soll jetzt langsam verschwinden. Das Ganze wird zusammengezogen unter der Facebook Reality Labs, unter den Namen. Und Oculus bleibt so vorläufig als Marke für die Headsets. Aber gerade der interessante Bereich, also die Labs, die werden jetzt sozusagen schon mal zu Facebook gezogen und es sieht ganz offensichtlich so aus, dass Facebook seine Marke jetzt da klar drüber legen will. Oculus ist natürlich auch das starke Ding nach vorne, aber auch Portal, weil Portal mit den ganzen Videokonferenz-Tools ähm, ist natürlich auch im Moment sehr, sehr gefragt. Und das jetzt nur einer Marke zu machen, die man dann mit der Facebook-Brand auch direkt verknüpft, ist natürlich ein durchaus kluger Zug, Schachzug zeigt aber auch so ein bisschen, wo sich das hin entwickeln wird. Wir haben das an vielen Stellen jetzt schon gesehen, da war ja jetzt auch die Ankündigung, dass die originäre Anmeldung unter einer Oculus-ID wegfallen wird, dass man also ein Facebook-Account verknüpfen muss und so weiter. Das soziale Netzwerk Facebook entwickelt sich halt weiter zu einem Virtual-Reality-Netzwerk und das ist der nächste Schritt und das hier ist ein weiterer kleiner Schritt dahin, das dann auch dem Kunden klar und deutlich kommunizieren zu können. Jetzt zu den, wie gesagt, sehr, sehr spannenden Zahlen, die von YouTube kommen. Und ja, Covid legt ja vielerlei Dinge offen. Und dieses Thema hier, das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen trocken, aber das ist vor allem dann spannend, wenn wir über das Thema Uploadfilter reden. Da wird ja mal gesagt: Ja, Uploadfilter gibt es ja sowieso schon. Da hat YouTube immer schon drin gehabt. Ja, absolut richtig. Ohne Uploadfilter wäre YouTube einfach nur ein YouPorn 2. Denn dann würden Leute dort Pornos hochladen. Es würde tatsächlich in großem Stil urheberrechtlich geschütztes Material, also Filme und Serien einfach hochgeladen. Und das könnte auch niemand mehr kontrollieren. Denn es werden ja mehrere Stunden pro Sekunde hochgeladen. Das ist für Menschen sehr, sehr schwer. Und wenn man also keine grundsätzlich algorithmischen Lösungen hätte, die wo also Software diese Prüfung erstmal vornimmt und ganz klare Verstöße rausfiltert, dann hätten wir ein dickes Problem. Nichtsdestotrotz ist eine Herrscher von Content Moderatoren damit beschäftigt, im Detail nachzuprüfen, Sachen wieder freizugeben. Also Videos, die hochgeladen wurden, fällt und fälschlich gelöscht wurden oder fälschlich blockiert wurden, wieder freizugeben. Oder halt auch da, wo die Software sich unklar war und nur ein gewisses Rating abgegeben hat, zu sagen, okay, das ist weg, also das ist entweder Schmutz oder einfach rechtlich nicht tragfähig und muss raus aus YouTube. Und jetzt kam Covid. Und mit Covid kam nicht nur bei allerlei Unternehmen, sondern auch bei YouTube die Situation, das haben wir sehr genau gesagt bei den Dienstleistern, die YouTube hier zuarbeiten. Essential zum Beispiel stellt sehr viele dieser Content Moderator, also die Menschen bereit, die sich dann die ganzen Uploads so angucken oder die gefleckten Uploads mal anschauen und Die ging ins Homeoffice. Und offensichtlich war es äh, für YouTube oder Sensor oder wen auch immer da noch an Dienstags ja nicht möglich, dann die Mitarbeiter aus dem Homeoffice arbeiten zu lassen. Also fehlten plötzlich die menschlichen Redakteure, die sich tatsächlich die Videos angeschaut haben und dann die letzte Entscheidung getroffen haben, ob etwas da jetzt sinnvoll ist oder nicht. Und die Zahlen, von denen ich spreche, die sieht man jetzt hier. Zumindest, wenn man iK.tv sich anschaut. Und Da sieht man halt ganz klar, wenn man das erste Quartal 2020 mit dem zweiten Quartal 2020 vergleicht, dann sind halt enorm viel mehr Daten gelöscht worden als vorher. Also von der Logik müsste man ja sagen, die sind ja alle ins Homeoffice gegangen, haben nicht mehr gearbeitet, also wird ja weniger gelöscht. Das wäre ja die erste Annahme, die man haben könnte. Aber genau das Gegenteil ist natürlich der Fall, denn YouTube wusste ja, was da passiert. YouTube wusste ja natürlich oh, wir haben immer weniger Workforce, wir können das gar nicht erledigen, also müssen wir mehr Algorithmische Löschung vornehmen Damit wir das Problem lösen können Und genau das sieht man hier Also es wurde nicht mehr genau geschaut Durch Menschen Und exakt dann das rausgefiltert Was halt tatsächlich nicht dahin gehört, Sondern es wurde viel pauschaler gelöscht Und man sieht es jetzt hier zum Beispiel Nach einzelnen Rubriken dann auch aufgeschlossen ba- Aufgeschlüsselt zum Beispiel Das Thema Child Safety Da wurden im Q1 1,4 Millionen Videos gelöscht Und im Q2 3,8 Millionen Das ist also weit mehr als doppelt so viel. Oder Spam von 2,2 Millionen Löschungen in Q1 dann auf 3,24 Millionen Löschungen in Q2. Und so geht es munter weiter. Einzig bei Harmful and Dangerous, da sind die Löschungen zurückgegangen zum Beispiel von 304.000 auf 205.000. Aber es ist jetzt auch ein sehr kleiner Bereich. Offensichtlich hat da der Algorithmus dann nicht so gut funktioniert, während menschliche Redakteure das besser ähm, löschen konnten. Also, was man hier lernen kann, und das sollte die ganz große Lehre für alle Leute sein, die irgendwie glauben, dass Upload-Filter die Lösung für irgendwas sind und dass sie ja gar keine Probleme schaffen. Hier sieht man die Probleme, die da geschaffen wurden, denn die Annahme, die man hier problemlos unterlegen kann, ist natürlich wären auch im zweiten Quartal nicht so viel mehr Videos gelöscht worden, wenn dort Menschen das geprüft hatten. Also wenn ein menschlicher Redakteur entschieden hätte, ob das Video jetzt wegkommt oder nicht. Nur, die waren halt gar nicht da. Und deshalb wurde halt von der Maschine einfach gelöscht, weil YouTube natürlich Angst hatte, verklagt zu werden wegen urheberrechtlicher Probleme oder von Staatsanwaltschaften wegen ganz anderer strafrechtlicher Probleme. Und hier sieht man ganz genau, was passieren wird, wenn noch mehr Uploadfilter demnächst hier unterwegs sind. Natürlich wird dann mehr gelöscht. Natürlich werden viel mehr Videos rausfliegen. Und wir reden dann nicht über Kleinigkeiten, denn die Filter, über die wir hier reden, also zum Beispiel sowas wie Nudity, also Nacktheit, Naja, ich meine, das ist relativ einfach und das ist etwas, was YouTube natürlich von Anfang an, also seit Anbeginn der Zeit begleitet hat. Da hat YouTube und auch zum Beispiel bei TikTok sieht man das, sehr stark darauf geachtet. Natürlich sind die Algorithmen sehr ausgefallen. Natürlich werden allerlei ähm, pornografische Materialien sofort erkannt und sofort gefiltert. Wenn das nämlich nicht so wäre, wie gesagt, dann wäre YouTube einfach nur New Porn 2. Aber ist es natürlich nicht so. Diese Filter sind also relativ einfach und auch über Jahrzehnte trainiert. Wenn man jetzt plötzlich einen Filter bringt, der sich zum Beispiel mit der Frage widmen soll, ob etwas Satire ist oder nicht, also ob etwas eigentlich legal hochgeladen werden konnte und gar nicht irgendeine Form von Urheberrecht gegen irgendeine Form von Urheberrecht verstößt, dann wird das nicht funktionieren. Das ist hochgradig komplex, ich das schon mal gesagt. Viele Menschen können Satire nicht erkennen. Eine Maschine das zu überlassen, das wird nicht funktionieren. Nur was soll denn YouTube machen? Also die Covid wird vorbeigehen und die Mitarbeiter werden zurückkommen. Nur wenn es viel mehr Filter gibt in viel mehr Bereichen, die viel schlechter trainiert sind, weil es das niemals gab. Und wie gesagt, ein ich bin gespannt, ob es überhaupt möglich ist, ein maschinelles Lernen zu erzeugen, was tatsächlich Satire erkennen kann. Also wie gesagt, Menschen mit Wetware kriegen das nicht hin. Also ich bin gespannt, ob das überhaupt geht. Aber sollte das möglich sein, ähm, also beziehungsweise... Sollte es so gelöst werden wie heute, also wie jetzt in der Covid-Pandemie im zweiten Quartal 2020, dann werden diese Sachen einfach knallhart rausgelöscht und YouTube wird sich da auch einfach zurücklehnen und sagen, ich lösche lieber, bevor ich Ärger bekomme. Genau das ist nämlich jetzt passiert und genau das ist sozusagen der perfekte Beleg für all diejenigen, die bisher so gedacht haben, nee, das ist ja, das geht ja ganz locker und YouTube kommt mit den Algorithmen problemlos hin, Das Google dahinter. Das kriegen die sowieso ganz einfach gelöst und hier sieht man halt den riesigen Unterschied zwischen YouTube lässt nur mit Algorithmen löschen oder YouTube lässt mit Unterstützung von Menschen löschen und es gab ja Menschen die trotzdem noch moderiert haben also der Effekt wäre wahrscheinlich noch viel krasser wenn überhaupt keine Moderatoren mehr da wären das will ich mir lieber gar nicht vorstellen wie viele dann gelöscht worden wären wie viele Videos pro Quartal also wer es immer noch nicht verstanden hat wo das Problem von Uploadfiltern besteht hier sind die Zahlen und hier sieht man wie dramatisch das ist und wie gesagt das lässt sich nicht mal gut vergleichen weil nudity zu erkennen das ist jetzt sozusagen nicht die große, also nach Jahrzehnten nicht die große Leistung. Aber Satire zu erkennen oder ähnliche Sachen, das ist hochkomplex. Und das werden Filter wahrscheinlich über die nächsten fünf oder zehn Jahre nicht hinbekommen. Und deshalb sollte man sowas überhaupt nicht erst installieren. Von allen anderen Problemen mit Upload-Filtern mal ganz abgesehen, weil diese Infrastruktur einfach nicht ausgebaut werden sollte, weil sie keinen Sinn macht für die Gesellschaft und für die Gesellschaft nichts Positives mit sich bringt, sondern nur Probleme. Hier mal einfach in harten Zahlen. Apropos hatte Zahlen, das ist noch die letzte Sache auch Covid-bedingt. Da hatte ich schon mal was zu erzählt zu den Smartphone-Zahlen Q2 2020, also das gleiche Problem. Der Lockdown weltweit hat natürlich zu massiven Umsatzeinbrüchen, also für massive Umsatzeinbrüche gesorgt. Hier das ist die Zahl von Gartner jetzt, die sagen 20,4% ging es abwärts in Q2 zum Vorjahr. Und ich hatte das schon mal gesagt, weil Apple hatte, die letzten hatten sie mal gesagt, so ja, vielleicht 7% ging es rückwärts. Gartner sagt jetzt 0,4% weniger Umsatz. Also Apple hat dieses zweite Quartal einfach mal geradezu schmerzlos überstanden. Die sind nicht gewachsen, aber während der Wettbewerb um 20% im Schnitt eingebrochen ist und zum Teil noch viel stärker, ist Apple einfach bei dem Vorjahresstand geblieben. Und gut, das sieht man ja auch ein bisschen im Börsenkurs. Das Ding fliegt ja im Moment ohne Unterlass. Und man muss dann noch dabei sehen, ja, es gab das neue SE, aber das neue iPhone 12 kommt ja erst noch. Das wird vermutlich erst im Oktober kommen, aber vielleicht auch die größeren Displaysorten dann später. Aber es kommt noch und äh, die Umsätze sind ja noch gar nicht passiert. Und äh, der stand noch gar nicht an, weil wer kauft sich, äh, oder hat sich jetzt im Q2 ein iPhone 11 gekauft. Das ist nicht so richtig sinnvoll. Anyway, das war's. Ich wünsche eine wunderschöne Woche und ähm, ich hoffe, dass alle das gesehen haben, die sich mit den Uploadfiltern immer noch anfreunden möchten, denn jetzt wissen wir sozusagen schwarz auf weiß, dass das nicht funktionieren wird und schlimme, üble Folgen haben wird. In diesem Sinne, bis dann, eine schöne Woche noch. Ciao, ciao. Das war Alka TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eikert.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf alka.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.